1: Stop killing the Palestinians.
0: Stop killing
2: us.
1: Stop killing innocent children. Arrêtez de tuer des <laughs> civils palestiniens.
2: Cease fire
3: now. Stop killing the Palestinians.
4: Stop the genocide in Gaza now.
2: Where is your humanity? Cessez le feu.
5: Cese
3: el fuego. Cese
2: el fuego. Fermiamo
3: il genocidio a Gaza. Stop the genocide. Stop killing Palestinians.
2: Stop killing the
3: Palestinians. Stop the genocide. Stop killing Palestinians. الجماعية في غزة.
2: Stop the genocide. Cease fire now. Cease fire now. Stop the ethnic cleansing now
3: Stop killing Palestinians
6: Stop killing Palestinians los
2: palestinos.
0: Dejen Stop
6: killing la Stop killing the de hacer
0: Palestinians.
1: Stop palestina.
0: Dejen Stop
1: killing Palestinians.
0: Stop the genocide.
3: Stop killing Palestinians. limpieza palestina.
7: Dejen Stop this genocide. Caja sonora,
5: palabras, música.
8: Pensamiento.
0: Y así eso no se escucha en la radio, es lo de menos, porque es que nosotros no hicimos música para la radio, nosotros hicimos música para la que escuchar música y listo. Sí, 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 sí,
2: sí, Caja sonora. Un parche de amigues.
9: ese veneno te hace
2: daño. Palabras, pensamiento y resistencia.
5: La caja sonora es una producción de alternativa media sin permiso.info. Los que nunca se regeneran récords, sin miedo a las crisis producciones, con el apoyo de El Turbión, rompiendo el silencio. Y el patrocinio del nuevo restaurante Bar El Mal Hablado. Vaya, no se lo pierdan para que reciba un verdadero maltrato. Muy bien esta Caja Sonora nos vamos con una especial entrega de celebración Y dos lanzamientos nuevos Porque tenemos una especial dedicatoria al periodismo Sobre todo al buen periodismo Ya sabrán de qué se tratan Y le damos la bienvenida en este especial de la Caja Sonora Que es una celebración a El Flaco Porras También otro amigo podcaster que se une al staff de la Caja Sonora
9: let me explain, let me, let me Escucho nada, qué chimba, qué chimba y la bienvenida al staff de La Caja. La Caja es el podcast realmente para los amigos, pero también para otros, para otros que les gusta también escuchar este tipo de contenidos desde los barrios desde las organizaciones, desde las colectividades punkeras, alternativas contraculturales, entonces nada, qué chimba que estos audios sirvan para que eh, hagan parte de ese contenido tan chimba y tan poderoso que hace, que hace la
5: caja eso flaco, parce no. bienvenido de todo corazón aquí a este staff de la caja sonora y para hacer honor a esa nueva presencia que mejoró oportunidad para programar una buena canción Reproducida desde la casetera, sonido original de las cintas que solíamos escuchar en los años 90. Y esto se llama C.I.A. CIA es la primera programación musical que nos trae el Flaco de su archivo sonoro. Sonido original, Insurgentas de Medellín. Es la primera banda completamente de mujeres en el punk Medellín. Eso va a mi profe.
0: fue, ataca. ¿Cuándo? ¿Todo bien Traigan al que sea, gonorreas. Traigan al que sea. Pero a mí quise coel y comerlo a piro. Con de acá está comiendo, mis
2: 6 putas acá. pero
0: Flaco, flaco, mentiras, parcerito. Yo soy así. Pero yo sí escucho las notas, claro. El profe me regañó por el interno. Amigos, escuché esto? de play.
2: sonora,
9: palabras, música, pensamiento. Nada, decirles que a todos los radioescuchas y las radioescuchas que bueno, que por acá en medio hay un proyecto eh, fanzine que no se reduce exclusivamente a la autopublicación sino que también tiene una propuesta de resistencia desde la editor, las editoriales domésticas las, la autogestión la construcción de espacios para el debate para... Eh. ...resignificar también la resistencia desde el punk... ...desde lo que tenemos que decirnos al interior del punk... ...desde, desde lo que tenemos que cuestionarnos, hacer, eh, rehacer... ...pero también seguir, digamos, como andando las calles subterráneas... ...que nos han acompañado durante tantos años en esta podrida Medellín... ...que un poco como, lo, como el cliché de Gonzalo Arango decía, ¿cierto? ...la ciudad de los amores y los odios... ...pero que en última sigue siendo también espacios para resistir... ...para proponer y para hacerle frente también a este sistema... ...y a esta cultura llena de Godarria, llena de narco llena de cualquier otra cosa pero que también eh, tiene unas memorias y tiene unas experiencias muy ricas en materias de resistencia, de construcción de otras formas posibles de sociedad, de otras maneras de eh, digamos de relacionarnos entre, entre todos y todas entonces nada, invitarles a que se acerquen al, al sótano, el sótano tiene una propuesta que busca de alguna u otra manera reivindicar lo que son eh, los lugares, los archivos y los repertorios de las memorias del Punt Medallo, sin necesidad de romantizarlo, sin necesidad de endiosarlo. Eh, es una propuesta que tampoco se restringe a los años mozos del Punt Medallo como se está acostumbrado a verlo, que es principalmente en la década de los 80, un poco iniciando los 90, este fanzine y esta propuesta también de difusión de memorias desde lo escrito, desde el oral, desde lo sonoro, también ha propuesto que reindiquemos esas otras memorias que han estado subterráneas y que han estado eh, resistiendo todo el tiempo durante todas las décadas, las que nos competen a los de 40, a los casi cuarentones más bien, pero también a los cincuentones, pero también a los que tienen 20, a los que tienen 25, eh, a, todos, a todos y todas las compañeras y compañeros que han seguido insistiendo. Entonces nada, estamos cumpliendo cinco años, que chimba que esta conmemoración de los cinco años tenga un pequeño espacio en la caja sonora son cinco años donde hemos trasegado por toda esta maravillosa vida de lo que es la autopublicación de lo que es digamos la resignificación también de nuestros de la creación de nuestros propios contenidos de la reivindicación de las mismo de la importancia que tiene revisarnos seguir debatiendo seguir deconstruyéndonos seguir posibilitando también espacios de encuentro seguir haciendo de la amistad un conspire permanente para la resistencia creo que eso es lo más importante que ha dejado el sótano durante estos cinco años podemos hacer balances, de que han sido 20 publicaciones, de que hemos estado eh, presentes en muchísimas ferias en Medellín, en Cali, en Bogotá, de que nos han distribuido en, en México, en, otras, en otros países como Ecuador, de que nuestros fanzines han llegado a lugares como el País Vasco como a, a Ecuador a Venezuela, eh, obviamente también pues a México como lo mencionábamos ahora, entonces nada, eso puede ser un balance, pero, pero creo que el balance principal es que ha sido la reivindicación, insistimos, de la importancia del conspire, la importancia de reconocer la amistad como un acto subversivo como un acto que realmente transforma como un acto donde realmente eh, se ponen en cuestión principios como la lealtad, como la resistencia como la esperanza como todo lo que nos une en últimas también en medio de, de tanto mierdero que, que nos abruman y que a veces nos hace como perder eh, la moral, pero que en últimas ahí está la respuesta el PUN siempre será la excusa para no solamente para sobrevivir sino también para darle un sentido y tener como la fuerza de seguir adelante eh, el PUN ha estado en nuestras laderas, en nuestras comunas mucho tiempo y, y pues permanece que es lo más importante, entonces ahora aprovechar todo este tipo de, de escenarios, de apuestas de parceros, de de parceras, de posibilidades de hacer juntos y juntas y de, eh, digamos, como que seguir reivindicando, insistimos mucho en eso, como la posibilidad también de que nos encontremos desde la diversidad. En el PUN estamos muchos y muchas con muchos intereses, con muchas particularidades, con muchas eh, identidades y eso es lo que realmente hace rico también este espacio, también hace... Eh, potente esta contracultura. Y bueno, nada, cinco minutos para decirles que acá en Medellín existe un fanzine que articula amistades, que conspira, que resiste y que desde el pensamiento, la palabra y la acción sigue proponiendo también y sigue reivindicando lo que queremos transformar de este puto sistema. La buena.
2: Caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
9: Excelente,
5: flaco aquí en la caja sonora, festejamos esas efusiones de resistencia. Nos provoca gritar y qué mejor que escuchar the screaming, Jay Hawkins. I am lonely. Es un live de 1999. Jay Hawkins, conocido por unos performances de piano y gritos. Escuchemos some
4: pale on me proofr
5: Jay Hawkins I am lonely i'm
4: tired. I'm so weak and I'm lonely I hurt so bad I won't feel the same I don't. Last year, New Year's, I was in Athens. take your fingers and put them places I never had no fingers on my body before <laughs> when you make me moan ooh, and you make me moan again and oh, so
0: explain,
2: Caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
0: Oye, caja, caja, que más, parce, es que estoy sin 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 datos, entonces lo que da el Wi-Fi y, y ahí soy parce, eh, no he escrito, pero sí tengo algo en la cabeza. Es como una reflexión de, de acuerdo a lo que he escuchado de ustedes y la manera de, de, de cómo hacen la caja y, y esta evolución que tuve yo. Yo fui muy tímido al principio porque no sabía qué presentar la caja y ahora veo en forma el papel que desempeñó yo en la casa sonora entonces tengo una, un escrito sobre eso una reflexión reflexiones del duende
3: Tuve como, como
0: una reflexión, o sea, me puse como el papel de escuchar la caja como si no supiera cómo se hace, o si ¿sí me entendés como oyente como uno no participante. Y, y llegué al punto de admirar mucho la elocuencia la, la que hacen a la hora de, si ¿sí me entendés, ustedes lo transportan a uno, weón también llegué como a sentirme no, algo inculto digámoslo así entre comillas pero también que hay en cuenta que yo soy el duende Gonorra, yo soy el duende de la caja y, y tenemos esa, esa ese equipo de, de, de entre juicio y prejuicio y, y si me entendés entonces y, qué chimba qué chimba eso voy a realizar bien el escrito y, y lo paso una evolución muy buena weón, porque yo al principio era muy tímido en, en quemando para la caja en, 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 en si ¿sí me entiendes en qué historia o como, como muy planeado ya ya soy yo y me metí en el cuento de que soy, soy miembro de este cuento tan bacano y loco que, que una o dos personas así sea que nos escuchen lo hacemos weón, eh. es muy bacano y sé que todo lo que mando es historia weón. <risas> Me siento muy bien, me han hecho sentir muy bien, parce, gracias. Que chimbala la profe, no, gracias, marica, gracias por, por presentármela, por hacerme oyente, hacerme participante, por todo lo que trajo sí el, el conocer a, a, al demonio, a Rochi, no los conozco, pues, personalmente, pero uno ya crea cierto vínculo, weón. Como pueden notar, estoy en un lugar muy, muy transitado. La gente está folclórica el sábado, usted ¿no? sabe cómo es esto
2: Caja Sonora Palabras Pensamiento Y Resistencia
5: Estén atentos No se pierdan Esta Caja Sonora Porque viene una sorpresa enorme Y de pronto Volvemos A rifar Un kit psicodélico Recargado Porque Estamos eufóricos Pasó algo Que Nos tiene Conmovidos Caja Sonora
4: soplelo Mi bruvio
10: You must die Ahora en la caja sonora, cronotopos, en el túnel del tiempo.
7: Oye, si ahora qué quieres tú? ¿Que me metan en el túnel del tiempo
4: qué? Ah, pues.
10: Caja sonora única.
5: Caja sonora son palabras resistencia y mucha contracultura. Veamos esto, prove y los emplea por ahí en lo que estamos retransmitiendo. <música> En 1970 William Burroughs escribió un manual de instrucciones de sabotaje en el que indicaba a los ciudadanos de todo el mundo, de Nueva York a la Ciudad de México, pasando por París a utilizar las grabadoras y las cámaras de video contra los poderes políticos y militares y culturales en vigor. Aunque el poeta John Giorno se esfuerce por describirnos a Burroughs como un santo laico y psicodélico, es difícil no desconfiar de un maricomófobo y misógino, amador de las armas de fuego y asesino accidental. Mató a Joan Bolmer Adams, la mujer con la que se casó y tuvo un hijo, en un juego de disparos estilo Guillermo Tell. Si no compro meditación, al menos sí por estupidez o
1: inadvertencia.
5: Pero a pesar de sus rasgos, que por graves que sean, no dejan de ser convencionales para un hombre blanco cisco. Si pensamos en la cultura de la posguerra, que es misoginia, homofobia y estetización de las armas y exaltación de la violencia. consumo de peyote y heroína transformaron su cerebro en una fábrica experimental de la que surgieron algunas de las invenciones literarias y políticas más prodigiosas del siglo. Como si se tratara de un Nietzsche, nómano en la era de la reproducción mecánica, Brooks imaginó un ejército de jóvenes ocultando grabadoras bajo sus chaquetas y colándose en los dormitorios y los retretes de los políticos para filmar inconfesables escenas sexuales. Pero también, para registrar sus eructos, sus pedos, pero sobre todo, sus mentiras. Y para difundirlas, después cortadas, cut up, picadas y mezcladas, que en la casa sonora les decimos sampleadas, con los gritos de los cerdos en los mataderos, formando un magma tan indigesto como liberador que vendría a cortocircuitar el flujo repetitivo y falso de la comunicación cultural. sabotaje tenían un objetivo terapéutico casi orgánico. Estaban destinados a curar el cuerpo social. La comunicación de masas había generado una forma de contaminación contra la que sólo era posible luchar a través de un detrimento intencional de las máquinas de inscripción. La guerrilla electrónica era la única que podría, según el autor del almuerzo desnudo, liberar el virus contenido en la palabra y promover así el caos social. palabras más, palabras menos, una teorización literaria y filosófica que describe la caja sonora. Paul ve apreciado en Disforia Mundi su último ensayo publicado por Anagrama. Cualquier parecido con este ejercicio de sampleo para la guerrilla comunicacional es pura, pura y física. Coincidencia cuántica...
2: Caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia. sonora, palabras, música, pensamiento.
3: You must die. Celebrando la vida porque por fortuna seguimos vivos y nos sorprenden las buenas noticias. En la Caja Sonora tenemos una exclusiva y nos encontramos con un amigo entrañable propio de la Casa de la Caja Sonora, quien hoy tiene para compartirnos grandes anécdotas. Demonio, por favor, prepare la nota de contexto. ¿Qué son los premios Simón Bolívar al periodismo? <risa>
5: En la entrada Wikipedia están los ganadores del Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar. Ese es un premio que se le da a los profesionales del periodismo reconociendo su papel en el fortalecimiento de la democracia colombiana. Este premio nacional de periodismo Simón Bolívar es el máximo galardón otorgado en Colombia a los profesionales del periodismo. Fue creado en 1975 por la compañía de aseguradora Seguros Bolívar y es quien lo patrocina desde entonces. Cada laureado recibe un diploma, medalla de oro y un premio en efectivo de acuerdo a la categoría ganadora. Y este año, 2023, que corresponde al certamen o la edición número 4 48, el jurado estuvo compuesto por ¿quién presidió el jurado? pues Yolanda Reyes, una escritora, columnista y educadora, fundadora de Espantapájaros. Eduardo Arias, un biólogo con trayectoria como periodista en prensa, radio y televisión y defensor del televidente de Señal Colombia y editor cultural de Cambio. Natalia Botero es una fotoperiodista, artista visual, docente e investigadora universitaria. Magíster en estudios socioespaciales. Por más de 25 años trabajó en medios como SEMA el tiempo, el colombiano y el semanal de España. Una reconocida fotógrafa de quien hemos visto algunas de sus exposiciones en los museos abiertos en la calle, en el Museo de Arte Moderno de Medellín MAM. Edwin Carvajal es doctor en teoría de la literatura y el arte y literatura comparada, magíster en literatura colombiana, decano de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Jorge Orlando Melo, historiador y filósofo, magíster en historia latinoamericana. Fue director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, una gran institución colombiana. Redactor del Boletín Cultural y Bibliográfico y Razón Pública. Y columnista de Ámbito Jurídico y el Tiempo. Y Sandra Sánchez es historiadora y analista de medios en clave de poder y género. Magíster en Historia y Cultura y Doctora en Historia. Profesora del Centro de Estudios de Periodismo CEPER de la Universidad de los Andes. Y Adriana Villegas, comunicadora social, periodista y abogada, magíster en estudios políticos y candidata a doctora en literatura, profesora de periodismo de la Universidad de Manizales y columnista de La Patria. Ahí teníamos el staff de jurados de la edición número 48 de los premios Simón Bolívar.
1: <risa>
3: Ya nos acompaña Jorge Luis Mora Rocha Rochinea, El propio socio de la caja sonora
10: Maestro, ladrame, ladrame Quien con un combo de amigos
3: acaba de ser ganador se le acaba de denunciar, pero como esto es un secreto público y son poquitos los que cruzan la caja sonora, entonces no pasa nada con comentar que nuestro amigo Rochi es premio Simón Bolívar a la crónica documental. Inicialmente felicitaciones Rochi y cómo te sientes mi hermano, cuéntanos un poco
10: las emociones. Hey, la caja, duende, cizas huevón. El demonio, el demonio en chancla, la dame. Lady Star.
5: Eso me alegra mucho mi amigo Jorge Luis Un abrazo inmenso, caluroso y afectivo Al clan Mora Rocha Empezando por la cabeza de ese clan Viviana Rocha Y por supuesto Don Fabio Mora Un abrazo familia Todos esos logros siempre son claniles ¡Que vivo!
10: No, inesperado, 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 una llamada inesperada para dar una información inesperada con un trabajo que ya fue, que ya tiene más, ya va para dos años de haberse realizado. A que
0: vean, eh, el compañero del estado, el style, Rochi y su grupo de trabajo, y un grupo de trabajo se ganaron un premio Simón Bolívar con un documental. Y un abrazo pues, Caja, espero disfruten esta charla y, y ya el profe y esta gente le contará más sobre este, esto que pasó con el Rochi. La buena, la buena pues, Gorroneas.
9: No, bueno, 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 Rochi, mi hermano, al maestro, a todos y a todas, a todos Agradecer mucho también a La Caja por dedicar tiempo y contenidos para eh, enaltecer la resistencia de uno de los pueblos más dignos que ha tenido la historia de la humanidad. A seguir gritando en las calles.
3: Contémosle un poco a la gente que escucha La Caja Sonora eh, y ahora que tenemos este cartel en el staff de la Caja Sonora Ahora sí que nos va a escuchar la gente Sí, 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 sí Sí, bueno Hablemos desde Punta Soldado El trabajo que acaba de ser premiado ¿De qué se trata? Un breve resumen un poco Y quizás podemos darle indicaciones a nuestros oyentes De dónde verlo
2: Caja Sonora Palabras Pensamiento y resistencia Claro que sí
5: en los canales de Mutante encontramos este proyecto en YouTube. Se puede visualizar Punta de Soldado, Los Desplazados del Mar. Y ahí está el, la crónica documental por la que Jorge recibe este reconocimiento. Es un documental de aproximadamente 14 minutos. Ese proyecto lo hicieron gracias pues, como a un eh, fondo eh, lograron con ACNUR y FACTUAL. Y la crónica escrita también la encuentran en la página de mutante.org, contenidos, se llama Los Renacidos del Mar, una historia sobre la migración climática en Colombia, escrita por María Paula Rubiano y en la fotografía nuestro amigo Jorge Luis Rocha. Encuentran, pueden poner así en sus buscadores de Google, Mutante o en YouTube, punto los desplazados del mar y la crónica facilísimo. Sí,
1: ahí
10: con con ese proyecto hay varias cosas interesantes. El contexto es que estamos ubicados en Punta Soldado, Punta Soldado hace parte de Buenaventura y está en lancha unos 40 50 minutos desde Buenaventura es digamos que hace parte de un archipiélago de pequeñas islas eh, ubicadas en un momento y en un lugar del, del océano donde reciben constantemente muchas, muchas olas es una, es una zona de oleaje muy alta más con el tema del de cambio climático o ya Leo me corregirá cómo nombrar eso correctamente. El cambio climático
5: tiene varios efectos significativos en el oleaje, las mareas y los bordes costeros. Esto dice, pues, hit, hit, hit. Estos efectos son el resultado del aumento de las temperaturas globales y los cambios en los patrones climáticos. A continuación, se describen algunos de los impactos más importantes. Aumento del nivel del mar. Los cambios climáticos provocan el deshielo de los glaciares y la expansión térmica del agua del mar debido al calentamiento. Eso resulta en un aumento del nivel del mar, lo que puede llevar a la erosión de las costas y a la invasión del agua salada en áreas anteriormente no afectadas. Mayor erosión costera. El aumento del nivel del mar y la intensificación de las tormentas pueden provocar una mayor erosión de las playas y los acantilados costeros. Esto puede poner en peligro la infraestructura costera, como carreteras, viviendas y sistemas de alcantarillado. Cambios en las mareas El cambio climático también puede influir en los patrones de las mareas. En algunas áreas, las mareas podrían volverse más extremas, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones costeras. Esto puede deberse al aumento del nivel del mar y a la influencia de fenómenos meteorológicos extremos. Cambios en los patrones de viento el cambio climático puede alterar los patrones del viento que afectan el oleaje en las costas. Esto puede dar lugar a un aumento de las tormentas y marejadas, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de erosión y daños en la costa. Acidificación del océano El aumento de las concentraciones de dióxido de carbono CO2 en la atmósfera también tiene un impacto en el océano, lo que resulta en la acidificación del agua. Esto puede afectar a los ecosistemas marinos, incluyendo los arrecifes de coral y los organismos que forman conchas, lo que a su vez puede influir en la biodiversidad de los bordes costeros. Cambios en la distribución de especies marinas. El cambio climático puede influir en la distribución de las especies marinas, incluyendo las que habitan en las áreas costeras. Esto puede tener consecuencias ecológicas y económicas, ya que puede alterar los patrones de pesca y la biodiversidad local. En resumen, dice GPT, el cambio climático está teniendo un impacto significativo en el oleaje, las mareas y los bordes costeros. Estos cambios pueden tener graves consecuencias para las comunidades costeras, la infraestructura y los ecosistemas marinos. La mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos son fundamentales para abordar estos desafíos.
4: Yeah,
10: se han agudizado más como los eventos eh, de subida del agua, que prácticamente los tiene ya muy acorralados al interior de la isla, porque además eh, son la primera isla que reciben el agua. ¿sí? O sea, sal de... Es la primera del archipiélago. Del archipiélago. Entonces, detrás hay otras que ya están empezando a habitar y el territorio de ellos que de por sí ya ha sido muy comido. O sea, en el video se muestran unas imágenes justamente de lo que era hace 40 años. Just el mar
3: se está tragando la playa y por eso el subtítulo. Digámoslo completo para que nuestros oyentes de la caja sonora ubiquen el premio, este material que haya sido premiado en
10: internet.
1: <música>
10: el video se llama Punta Soldados: Los desplazados del mar. Y. Sobre este anterior contexto, eh, nada Mutante, que es un espacio de periodismo en el país, eh, tuvo relacionamientos, a esto me refería con lo interesante ahora, tuvo relacionamientos con la Academia, con la Academia, se junta con la Academia para proponer un proyecto periodístico que comunicara la ciencia. Y se gesta el proyecto técnicamente, lo envían a una convocatoria, lo ganan, quedan con la responsabilidad de hacer un video y eh, nada, pues básicamente ahí empieza el trabajo conjunto con la Universidad Nacional, con un equipo eh, de otras áreas, de ambientales, de biología, etcétera de ingeniería también. Y, y el, el trabajo de campo para la realización del documental eh, fue básicamente otra salida de campo de ese grupo de investigación. Little...
2: Caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
3: Bien, ahí nos estamos adelantando la estrategia metodológica que devela la realización de este documental, de esta crónica audiovisual. Y a propósito de eso, recordar que Jorge Luis Mora Rocha es comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigo y tiene una maestría en ciencias de la información con énfasis en memoria y también etnógrafo audiovisual de la calle y de Pasolini en Medellín. Saludamos a todos nuestros socios de Pasolini, sobre todo a rostro oyente fiel de la caja social Sonora. Rocha, eh, hablemos un poco como de, de tu aporte, estábamos hablando ahorita que el premio está reconociendo a un equipo de periodismo digamos que no solo escribe sino que también hace un audiovisual, que también investiga, ahora tú mencionas este respaldo del desarrollo científico, digamos que es el que impulsa o el que considera que es importante comunicar eso y ustedes aparecen ahí, pero también hacen investigación y logran hacer un producto Háblanos concretamente de lo que hace Rocha, el trabajo audiovisual Cómo te metiste ahí, cómo lo sentiste, cuál es la imagen que más recuerdas y que más te pone a palpitar ahora Que aparece este premio
10: Sí, digamos que... Eh, todo el trabajo que venía haciendo la Universidad Nacional ya había tenido unos avances muy, muy valorables. Por ejemplo, justamente hablaba de la ingeniería, porque junto con la comunidad se idearon una suerte de espolones y que a través de botellas de plástico eh, asemejaran el trabajo de los manglares y de sus raíces principalmente, que es justamente como filtrar el agua, como cambiarle su su su, velocidad, su, su, velocidad, velocidad, su todo, cambiarla básicamente. Y eh, entonces lo, el trabajo periodístico que nosotros teníamos que hacer, la misión, era, eh, yo creo que rebuscar en las memorias de las personas como una reconstrucción narrativa de lo que ha sido el territorio en todo su aspecto general, no solamente geográficamente, sino las prácticas, también los lugares de expansión, de relacionamiento social, eh, ya el mar se llevó el espacio justamente donde se hacían las rumbas ¿sí? eso cambió la estética y las dinámicas de, de, de justamente el territorio y eh, particularmente mi aporte fue hacer cámara hacer cámara tenía el objetivo como... Eh, o fui contratado para eh, hacer imágenes en movimiento y fijas eh, de la gente, de la naturaleza del mar por supuesto, de las casas y como llamaríamos en Pasolini pues me, me, me pusieron a trabajar para agarrar pueblo, agarrar pueblo en ese lugar y la imagen recuerdo mucho una fotografía donde a mí de por sí me gustó mucho el lugar porque me gusta el mar cuando está eh, con el cielo gris y, y ese azul melancólico del pacífico como tenue, como silencioso y recuerdo una fotografía donde en uno, de los, en uno de los costados está un grupo de locales hablando y en el otro costado hay un grupo de gallinazos, eh, recuerdo mucho esa imagen porque habla mucho pues, como del ambiente del lugar que lo discute bastante y también como de posiblemente de que era una imagen representativa del problema en sí mismo, ¿no? una, un asunto que convoca realmente como a los, a los, a los seres vivos más que al humano. En la
3: Caja Sonora estamos con esta exclusiva, nuestro socio Jorge Luis Mora Rocha y su equipo de periodistas. Amigos, ¿cómo es que vamos a mencionarlos a
10: todos, por favor?
2: Caja Sonora. Palabras, música, pensamiento.
10: Sí, está como directora Mariana White, una periodista muy inquieta de la Universidad de Antioquia. Eh, en ese proyecto tuve la fortuna de conocer a María Paula Rubiano, una periodista científica muy inquieta por la ciencia y la relación con el periodismo. Fue increíble trabajar, recuerdo mucho que a los pocos días ya tenía muy avanzada una agenda que había llevado nueva para tomar apuntes y era incre increíble ver todo lo que apuntaba una, una mujer con un método muy muy riguroso y, y pues bueno a posteriori saca tremenda crónica escrita sobre sobre el problema del que estamos hablando o el conflicto socioambiental y está el compañero Andrés Palacio realizador audiovisual de la Universidad de Antioquia también eh, que hizo la tarea de editar el video
3: y en esta caja sonora que nos caracterizamos además por ser un desgénero musical y de lo que hablamos, hablamos de todo. Hablemos del género en el que ustedes se ganan este premio. Eh, a veces es difícil llamar las cosas por su nombre, incluso los roles, ¿no? Porque le contaba tras cámaras a, a, a Rochi que este premio hace 20 años se lo hubieran dado solo a la periodista que escribe, ¿no es cierto? Porque el desarrollo tecnológico y lo que implica frente a las adaptaciones narrativas también ha permitido la visibilización de otros roles, de, de la complejidad de los equipos que afrontan digamos, la realización de estas tareas. Hablemos entonces del premio en ese reconocimiento, una crónica audiovisual, pero tú ahorita estás hablando del video. ¿Cómo llamará esto? Conversemos un poco del género, cuando eh, miras los apuntes de María Paula, cuando te enfrentas a una crónica que ella ha escrito, cuando de alguna manera estás también tratando de entregar un material que le guste al editor. ¿Cómo es
10: eso? No, de antemano me parece muy interesante que se abran esas betas totalmente de acuerdo con ese apunte, o sea, eh, de casa, tras el premio, o digamos que el, 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 el radar de lo que se comprendía como lenguaje periodístico estaba muy, muy, muy sujeto al texto, naturalmente, naturalmente. Eh, géneros que hicieron una ruptura muy importante, cómics, por ejemplo, o el tema de las caricaturas, ¿no? Son como muy disruptivos y creo que en este tiempo era inevitable, eh, evadir esa relación entre eh, lenguaje audiovisual y periodismo, que cada vez le encuentro más sentido y hasta las veces que innecesariamente se ha tenido que, digamos, conversar acerca de la denominación del trabajo de uno pues me reafirmo en la idea de que somos periodistas y el lenguaje con el que nos comunicamos son variados y cada quien tiene la intuición o la inquietud por adentrarse en uno de ellos y ya está, pero en el fondo es también un ejercicio periodístico. Entonces, por un lado, digamos, había una parte del trabajo muy técnico, que uno sabe muy operativo, por ejemplo, entrevista. ¿sí? entonces, digamos que ahí el trabajo se reducía mucho a lo operativo ¿sí? de, de, haga un buen plano eh, y asegure que el sonido esté bien para que la periodista pueda hacer su entrevista, pero en esos momentos en los que uno tiene la cámara y puede recorrer los territorios, y puede darse el momento de eh, más libre y más experiencial de lo posible, de lo que puede el trabajo resultan hallazgos inquietantes interesantes como eh, por ejemplo el tema de jugar con el sonido ambiente que ya lo habíamos conversado en otra caja sonora y resulta que eso también es periodismo en tanto termina siendo un documento histórico de la sociedad y ¿sí? obviamente entendiendo que salimos de esa dualidad de que el periodismo es para contar la verdad no digamos no es como el punto de interés y si sí, más bien cuál es el aporte del periodismo a un, a un, digamos, a un desarrollo intangible, cultural, eh, político de, de, de la sociedad misma A veces creo que simplemente se trata de registrar
3: Ahí estamos en este especial de última hora en la caja sonora Jorge Luis Mora Rocha y su equipo de amigos María Paula, Mariana, Mariana Andrés, y Andrés. Y todo el equipo de mutantes. Todo el equipo Elizabeth. de mutantes, toda la familia, la toalla, la peinilla, la cámara. A mi abuela, oh. a mi mamá. Claro, claro, todo el respaldo que hay, por supuesto somos la gente que conocemos y eh, interesante las reflexiones que puede hacer ahorita el demonio eh, acotamiento de algunos términos por ejemplo hablar de la verdad periodística eh, días atrás hablábamos de la verdad judicial o la verdad histórica que fue importante en colombia en los últimos tiempos con la comisión de la verdad entre otros ejercicios por tratar de reconstruir como todo lo que hay en torno al conflicto mi profe y Jorge Luis, pues en la larga tradición
5: del periodismo... El periodismo más positivista, por supuesto. La objetividad se refiere a la práctica de presentar la información de manera imparcial y equitativa, sin tomar, se supone, partido por ninguna perspectiva o punto de vista en particular. Ahoga por la neutralidad del sujeto, profe. Usted que es profesor de estructuralismo y postestructuralismo ya sabrá que eso es imposible. Los periodistas buscan proporcionar una representación precisa y justa de los hechos y eventos, permitiendo a lectores, oyentes, espectadores formarse sus propias opiniones. Para lograr esta objetividad se siguen ciertas pautas que incluyen, dice GPT. 1. Separar noticias de opiniones. Periodistas deben distinguir claramente entre la presentación de hechos y la expresión de opiniones personales. Las opiniones y análisis deben estar claramente etiquetadas como tales. 2. Verificación de hechos. Periodistas deben verificar la precisión de la información antes de publicarla. Esto implica corroborar hechos con múltiples fuentes confiables. 3. Evitar sesgos. Periodistas deben esforzarse por evitar sesgos personales o ideológicos al informar. Esto significa no tomar partido, no favorecer a una perspectiva sobre otra y no permitir que opiniones personales influyan en la presentación de los hechos. Aclaramos que en la caja sonora somos absolutamente subjetivos, presentamos nuestra perspectiva, tomamos partido, somos imparciales y defendemos definitivamente unas vocerías, siempre más que todo del lado de lo popular, las comunidades, las resistencias, las mal denominadas minorías y ese gran etcétera. Así que esto no nos aplica tanto. Equilibrio y diversidad de fuentes. Buscar una variedad de fuentes y perspectivas al reportar una historia para garantizar una representación equitativa de eventos. Y, finalmente, precisión en el lenguaje. Esto es importantísimo. Utilizar un lenguaje preciso y neutral al describir eventos y personas. Vaya Dios, que será un lenguaje preciso y neutral? Pues habrá de ser un lenguaje poco adjetivado, se supone y que presente pocas valoraciones y adjetivaciones sobre lo que está presentando. Ha de ser entonces un lenguaje mucho más y, preferiblemente, descriptivo. La objetividad en periodismo es entonces fundamental para mantener la confianza del público en los medios de comunicación. Sin embargo, es importante reconocer que la completa objetividad absoluta puede ser difícil de lograr en la práctica, ya que los periodistas son humanos y pueden tener sesgos inconscientes. Claro que sí, somos seres, somos personas. A pesar de ello, los principios de objetividad siguen siendo un estándar importante en la ética periodística. ¡Somplelo!
3: y esta verdad periodística muy interesante ¿no? porque siempre estamos acostumbrados a pensar en el desplazamiento ligado a factores humanos como la violencia criminal, la violencia política la violencia armada, pero acá el subtítulo de este eh, trabajo periodístico esta crónica audiovisual es de los desplazados del mar y obviamente pues si hacemos un juego pues también comprenderemos que al final ahí están los seres humanos como responsables del calentamiento o del aumento en el nivel del mar y todo lo que está afectando a esta comunidad sin duda elementos como importantes que uno no cree que, que que estén cercano a la experiencia que tenemos como en las grandes ciudades y no sé me gustaría que nos hablaras un poco de esa comunidad quiénes son cómo sobreviven a eso porque pues uno se imagina el desplazado de la violencia como que tiene que irse a vivir a la ciudad a mendigar en este caso tú nos hablas de que se desplazan a las otras islas cómo es eso qué aprendiste de
10: esa gente no, mi, eh, digamos que las características básicas pues o comunes de las comunidades costeras eh, Isleñas en este isleñas, caso Isleñas ¿no? también, por supuesto Porque de todas maneras pues como que Están muy conectadas con, a pesar de la distancia, de los 40 minutos en lancha Están muy conectadas con las dinámicas de, de Buenaventura mm. Y eh, me llamó la atención de alguna manera como esa evolución arquitectónica que han tenido al punto de tener casi que unas casas móviles móviles, de hecho conversando en una de esas caminadas por ahí una señora me decía, es que, ah no es que mis hijos si algo, porque estaba ahora digamos la primera línea de las casas ya de frente al mar como no, si algo mis hijos levantan esta madera y tiramos más para atrás. Eh, eso, eh, eso contrasta mucho también como con una manera inevitable de no comerse el bosque, es imposible. Eh, y aún así están despelucando esa, esa isla. Entonces, ¿qué sucede con las otras islas? Las otras islas parece que el impacto ambiental no hay de otra salida porque esas islas están bordeadas por manglares y la entrada del humano es abrir paso y, y entonces es paradójico porque son los manglares quienes los defienden de la marea o sea, la naturaleza misma da eh, la, solución la solución al problema que
3: crea ella misma ¿no? sí,
10: estaba pensando en estaba pensando en, en estos días con, con quien estaba conversando ah bueno que por ahí vi una publicación de un hongo que regenera yo no sé qué putas que yo no sé qué se come y por ahí un comentario de la publicación decía como la naturaleza es tan bella que nos da las herramientas para recuperarla sí es como que todo el tiempo es esa uh -huh. ese va y ven y bueno eh uno aprende de esas comunidades a escuchar, me gusta mucho como, como estas comunidades a uno le enseñan a escuchar y, y es un buen campo de entrenamiento para la escucha.
3: Ahí lo tenían en la caja sonora, ahora tenemos el Simón Bolívar, no solamente al demonio y al profe, sino al propio Simón, al lado de Pedro, Palustre y toda esta galla. De veras un reconocimiento, me siento muy halagado de ser amigo tuyo y de ser de los primeros que reconoció o que supo de, de este premio. Seguro que Duende, Marcianarco Arco y El Demonio también estarán bien contentos. Y los invitamos para que sigan en la caja sonora, porque para que se den cuenta que esta gente que está aquí es un staff de calidad o como fue que te dijeron de excelencia unas palabras por este premio señor periodista
10: no te eh, recuerdo hoy mucho aúa, a Dudu a, a, si hay que dedicar eso papá es hijo de puta weón.
3: Leo, por favor, al cierre, recordémosle a la gente quienes dududió para que participen por otro Qué psicodélico en y... la caja sonora.
10: Y también va dedicado, por supuesto, a Gostro, campeón de natación en Río Negro. Eh... El nadadista que se volvió nadadista, ¿cómo es el cuento? Eh... No lo vio venir, primero que todo. Y después... Eh, nada, una declaración de, de pasar de ser una escritora a un competitivo. ¡Ey, Gostro! La buena, mi hermano. Felicitaciones por medalla, hijo de puta. Sí. Y felicitaciones para Rochi por este
3: reconocimiento. Tenemos un amigo, Simón Bolívar. ¡Ey, demonios, a
2: Caja sonora, palabras. Pensamiento y resistencia
5: Escuchemos sonidos recientes de la producción bonaborense. El White, Mi Buenaventura En la producción Charlie Producciones Y esto lo descargamos Del sitio oficial de El White Mi Buenaventura
6: Ey Es el White, broda sí, pero... ah. Buenaventura, Colombia hay más Ey. Con el tumbado exagerado wow. Con nuestro hablao que nos distinguen en todos lados A donde vamos estamos pegados donde no se dice usted está feo si no está matado. Y ya ya vengo yo de buena aventura, donde las mujeres mueven con delicia su cintura, donde los mediodías son de alta temperatura y somos arrechos, pero por cultura criado, con duro por ojo cañarro con huevo, pescado frito y también, biche, donde a mi vecina le gusta el chisme y si no lo hay, pues forma su bochinche. Donde no hay conocidos sino tíos y primos, aunque no sea familiar que es típico de mi ciudad. Ay. Puede faltar la comida, pero nunca para ir a rumbear. Uh, es el blanquito de buena aventura con swing, recordando el tiempo del le. Mm, nunca sencillo, siempre con bling bling. Ey, 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 ey. A ti mi buena aventura, donde se respira siempre esa brusura. A ti mi buena aventura, ey, 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 ey. A ti mi buena aventura. Se respira siempre sabrosura A ti mi buena aventura eh, eh, eh. La señora de la manga y el de cholao Dos piedras van de cancha de camisao, Un fresco limpia al deshidratado Y hasta las argollotas se vende el pescado La doña Galimbera No faltan las amedas El desorden la primera Y la gente chicanera Como tocaba, como tocaba se oía, como repicaba esa marimba, y como tocaba, como se oía, como repicaba esa marimba, y que suba, que suba, que suba la marea Con el golpe del auto todos se quedan, y que suba, que suba, que suba la marea Con el golpe del auto todos se quedan Un trago de 5 y uno de 50 Que no me importa cuánto sume la cuenta Quiero que en el corrinche la gente sonría Y si se acaba la plata, el de la tienda me fía Ay mi coja a su marido, pa que se le quite la rechera. Ay mi coja a su marido, pa que se le quite la rechera, la rechera. A ti mi buena aventura, donde se respira siempre sabrosura. A ti mi buena aventura, eh, 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 eh. A ti mi buena aventura, donde se respira siempre sabrosura. A ti mi buena aventura. guay broda no hay más buena aventura colombia charlie producciones jay henry a ti mi buena aventura a ti mi buena aventura eh, 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 eh. a ti mi buena aventura A ti mi buena aventura, es el guay broda, ah.
5: Y nos falta la tercera sorpresa. Recordemos la primera bienvenida al staff de la caja sonora de nuestro amigo, el flaco Porras, del sótano fancinero y de la escena punk. La gran fiesta de la caja sonora porque nuestro staff tenemos un Simón Bolívar, Jorge Luis Rocha. Y lo que faltaba en la cereza de este pastel de la fiesta. El lanzamiento de la nueva sección del Duende. Duendialogando. Diálogos con cualquiera. Se lanza a la reportería. Conversaciones sueltas. Sin consentimiento informado. Y sin cuestionarios semiestructurados. Nuestro amigo el Duende. Y en esta ocasión, para lanzar esta sección de la caja sonora hora. Vamos con una entrevista que realiza el duende ese día si teníamos en el congelador a un amigo chef, a un jefe de cocina en el municipio de Marini.
2: Buen dialogando.
4: Una charla con cualquiera.
0: Hoy Caja Sonora, ¿qué tal? El duende, el duende de Marinilla, con taller de campo, será. traje un invitado hoy, así allá lo estábamos esperando. El Sebas, Sebas es un, una gran persona, inteligentísimo, toca trompeta, no sé, marica, se ha conmigo, pero está metido ahora en la cocina, entonces la idea es como sacarle varias, sacarme yo será varias dudas que tengo en cuenta todo esto. Hey Sebas, un saludo hermano para la caja Sonora y seguro bueno que estés acá con nosotros.
8: Hey Tavito, hola, ¿qué más pues? Eh, un saludo para toda la caja, para todos los que nos escuchan desde Marinilla eh, ¿Sí? ¿Sí? a darle. A darle, a darle. Bueno,
0: Sebas, eh. Sebas, en cuanto a esto de, 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 de lo que te voy a preguntar, yo abro un paréntesis aquí porque Sebas, yo lo conocí trabajando conmigo también, también, también trabajo en el de la Construcción. Pero yo sí quiero saber cuándo, cuándo fue, o cuándo despertó, cuándo fue esa chispa de, de, puta, a mí me gusta cocinar y, más por este
8: lado. Uy, Tao, yo no sé, eso es una pregunta, una pregunta casi que existencial muy grande, weón, porque esto es, este oficio es, uno, a, a medida que va andando el camino de, de, de este oficio de cocinar, de este oficio de brindarle. Mal brindarle cosas a la gente, que, que, que generan felicidad, que generan recordación. Sí. Eh, uno se da cuenta de que esto es un oficio, de que es necesario tener vocación de servicio, güey. La cocina es un arte el hijo de puta, ¿no? Sí, sí no es un, y, y es, o sea, y es yo, una yo, ciencia yo, también. Es
0: arte, pero en, en arte como arte plástico pase porque es que desde... Desde los colores de los ingredientes hasta el emplatado, que es el filácter. Claro, eso... la,
8: claro, y eso es una, una de las habilidades más difíciles de desarrollar, porque esa, sensi esa sensibilidad de poder manipular un alimento para lograr determinado, determinado fin, o sea... No es lo mismo, y, la, y una papa no se comporta lo mismo si la querés hacer puré, o la querés fritar, o la querés cocinar, Pero o la las querés hornear, ¿no? son tiempos distintos, son métodos de cocción distintos, o sea, y esa sensibilidad que debe tener el, el transformador del alimento se genera a través de la práctica, y esto me gusta mucho del oficio, porque por más que uno pase por una academia, por más que uno tenga estudios o haga cursos o, <risa> o pague masterclass o como quieras esto es un oficio que se crece haciendo esta que es? vaina de que, de que salga chef en seis meses o en dos años o, o matricules al programa de chef profesional pues yo creo que es un poquitico de, de publicidad engañosa cierto, de, de el término chef Forma
0: todos los días no
8: no, y aparte de todo, y error, y a, no. pues es que eso es algo que es netamente humano y manual, ah. weón, es, 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 es inherente al proceso, que hayan errores, ¿cierto?
0: Bien. Seba, yo yo, yo en ese día hablábamos y te preguntaba, y lo pregunto, marica ya todos los platos están establecidos, o sea, ya está sudado, ya está el mondongo, ya. o, o salen platos nuevos, o de dónde salen, o... Hoy medio por inventarme, entonces un morcillazo con Nutella, güey, entonces es el
8: plato nuevo mío que... Okay. Pues, parce, yo creo que eso es un tema bastante antropológico, güey, y esto yo creo que, aparte de todo, haciendo paréntesis, es de las bonitas cosas que tiene la cocina, porque la cocina articula todo, y a partir de, de la cocina vos puedes co eh, conocer una comunidad, entonces, eh, Vos te vas de viaje y a partir de la cocina de ese lugar vos podés definir niveles socioeconómicos, eh, actualidad económica, social, política del lugar, a partir de un plato de comida, ¿cierto? Entonces la cocina está en todos lados, desde la política hasta la filosofía, hasta el arte, hasta hasta todo, ¿cierto?
0: Y hay países que se reconocen es por la comida. Claro, y
8: eso es un proceso precisamente a lo que íbamos antropológico. Cuando uno se mete a estudiar cocina se da cuenta de que es algo que ya está bastante delimitado por unos parámetros. Eh, para bien o para mal, cuando uno estudia cocina se da cuenta de que tiene los parámetros, sobre todo, de la escuela francesa. Y por allá un tipo eh, con tradición familiar militar, eh, sistematizó todo el desorden que es una cocina eh, en pleno servicio, en épocas donde se hacían banquetes bastante grandes. Entonces, cuando uno empieza a, a tener esos parámetros se da cuenta de que también el alimento o el proceso de transformar alimentos tiene unos parámetros técnicos, de métodos de cocción y de formas de cocción. Entonces, Básicamente, lo que me preguntás vos con un plato, como por ejemplo un sudado, es, es la definición técnica de un, co, de un cocido de, de diferentes ingredientes, generalmente tubérculos. Eh, la palabra sudado o sea es que ese netamente no, nosotros. Ese es
0: el nombre científico, el vulgar. Exacto.
8: Y el Exacto, en todos los lugares en todos los lugares del, del mundo vas a encontrar yo, una cocción de, similar donde es eh, generalmente una cocción mixta de proteína de origen animal con tubérculos o con lo que el, el cocinero tenga a la mano, lo yo, que produzca la tierra pero, alrededor.
0: Yo tengo muy claro que, que, que la necesidad, porque la alimentación es, debe ser de uno y hay que comer. Pero yo creo que si hay cosas que salieron fue, no sé, de ocio, será por, por ejemplo, cuando lo que dije ahora es la morcilla, ¿a quién le dio por, por rellenar una tripa, weón, con arroz y sangre? O alguien que trabajaba con marranos y le sobraba siempre la tripa ¿qué que hago con esto, o, 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 la, o una gelatina que le hacen con una pata, o sea Eso sí me parece más curiosidad el mismo hombre, más no necesita, weón
8: Pero no, es a... que, pero es que siento eso... la
0: morcilla. Claro,
8: tam claro, también son unos procesos que son mezclas. O sea, al fin y al cabo y ahora está como dentro del foco de la academia, eh, cultivar eso en los futuros cocineros y en muchos de los cocineros está en este momento volver a las raíces y poder definir de dónde somos y cómo nos, cómo qué lugar ocupamos en el mundo de acuerdo a nuestra cocina. Y preguntarse sí, por... No sé. tu... Claro, o sea, los, los, los cocineros, los cocineros, o sea, es que nosotros como América Latina no queremos ser latinos y eso es nuestra historia. Estamos en un continente donde siempre queremos emular cosas de afuera. Tanto así que a nosotros aún nos forman primero en cocina francesa y en bases francesas que en las bases de nuestra cocina indígena tiene tanto o negra. La,
0: tiene tanto poder la comida francesa?
8: Porque la comida francesa estandarizó todo o sea la sí ahora, desde eh. la cocina francesa se a como eh, el aseo y la y la y las buenas prácticas en, en la cocina desde Francia se ve, organizó la cocina como brigadas entonces el pastelero es pastelero el cocinero es cocinero el Cheve es el que es es el que manda el que sabe el porqué de las cosas el que hace un poco más la parte administrativa y eso lo hicieron los franceses y la cocina francesa se destacó porque Tenían el respeto por el alimento y tenían el conocimiento de cómo eh, aprovechar el, 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 lo que daba la tierra para, para llevarlo a estándares muy altos. Estándares de, muy altos que se terminaron transformando en, en estándares de emplatado, en estándares de, de lugar de trabajo. Antiguamente el cocinero era... Eso, el cocinero y está por allá atrás y así nos alimenta es casi que también un, un oficio deshonroso o visto hacia abajo. ¿Por qué? Porque pues antiguamente el cocinero no era el centro de. Era el caletado, cierto. Claro, entonces entonces eh, en todo ese proceso de preguntarnos de dónde viene la morcilla, de dónde vienen las cosas. Tenemos que ubicarnos primero en donde estamos y Latinoamérica nunca ha querido ser Latinoamérica, como decía, o sea, siempre estamos tratando de emular o de identificarnos a base de otras culturas europeas, orientales, eh, gringas, como sea. Y ese es el llamado que hacen cocineros muy buenos ahora, cocineros que están en el mapa ahora. Eh, y a eso, eso igual antes, cuando te decía que qué chimba este espacio, weón, porque es que cuando uno se pregunta como cocinero qué hay que hacer, de pronto hay que hacer un poquitico de esto, preguntarnos estas cosas para que, para que podamos ubicarnos un poquitico de dónde venimos. Entonces, estamos rodeados de cocina negra, de cocina indígena, de cocina que sí, mezcla vale. un montón de cosas. En la costa tienen un montón de... de... de, 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 de tradiciones que son como medio árabes, medio hindúes, medio de por allá de ese lado, tenemos a Perú que tenemos una cocina Nikkei, una mezcla japonesa con la cocina de ellos, impresionante, eh, Argentina tiene algo por allá con Italia y con esa parte de, del buen vino y de todo esto. Pero les gusta Entonces, mucho la
0: carne, weón. Claro.
8: Y, 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 en
0: unos de media y
8: en Centroamérica siempre ha estado un poquitico como aislado del resto y México está por allá punteando en Latinoamérica y Perú. también va bueno. mucho con, la, con, lo, con lo cerca que está de la industria americana. Y eso nos dice mucho porque usted ve y la cocina no se libra de que las tendencias que se dan en México se re, terminan replicando tarde o temprano en esta parte del mundo. Entonces uno puede ir previendo las modas culinarias o lo que está en tendencia o lo que tal, de acuerdo a lo que pasa allá también. Y es triste que nos definamos nosotros a partir de lo que pase allá, cierto, porque nosotros no conocemos esa tradición colombiana, no conocemos lo que da la tierra, no conocemos muchas de las cosas, muchas de las cosas que se producen acá el gobierno las importa, entonces es, que... es un problema que va mucho más allá de un plato de comida.
0: Volviendo, saliendo después de todo esto, los orígenes y todo eso ya me entiendo nomás en tu rol de cocinero, ¿cuál ha sido el plato más chimba? O sea, que usted ya ha dicho, fue puta, lo fui capaz, ¿sí me entiendes O sea, desde que no digas
8: muy teso ya hacer, huevón. Uy, parce, la cocina de mi hija, huevón.
0: <risa>
8: Darle algo a las personas que uno ama, huevón, es lo más lo complicado. más azarador sí. que usted puede pensar, porque aparte de todo hay un compromiso implícito de, de que cuando uno cocina un pedacito de uno. Entonces, Pero a un, un con placer en mi, a que mi hija lo complicado. es complicado.
0: Como cuando yo de puta, yo Aprendí a lijar y a, y a dar la primera mano, pero cuando yo ya entregué un, un, un techo pintado, puta ese fue mi plato, weón. Algo claro. Yo creo que, por, ca
8: por, cada lugar que uno, por cada lugar que uno pasa, hay, hay pláticos que, que uno llama caballitos de batalla, esime pues uno, uno. y otros que son platos diamante que son precisamente los que le dan esa exigencia.
0: ¿Plato diamante?
8: Sí, o sea, me refiero a que, a que son como las categorías de, de, de platos. Hay unos platos que salen más y dejan menos rentabilidad y hay platos que salen menos pero dejan más rentabilidad y esos son los que hay que impulsar. Entonces, hablamos de que el compromiso de sacar pescados que no sean fritos es, es, es Ay, bueno, pesado, o sea, un salmón, un berrugati... Eh, ¿Un berrugati
0: qué? Es, que suena como un pez lleno de verrugas, weón.
8: Un berrugati, el berrugati es un, un
0: Es, es para llevar
8: Es un pescado Bastante caro y bastante magro Y Es utilizado ¿De en de la nosotros? alta cocina ¿O También de Parce, Yo sé que se produce O sea que se ubica En los, en lugares Bastante profundos Entonces yo creo que por acá en el Caribe no Pero sí debe ser no sé, en el Atlántico, supongo, donde y es incluso considerado por mucha gente eh, más de mejor calidad que el salmón, por ejemplo, que es una de los de las referencias que nosotros tenemos más seguido. El verrugate se consigue sobre todo en alta cocina, en personas que quieren dar una cocción a un pescado que de verdad es muy magro, que es delicado de... De, cocinar, de utilizar. ¿Cómo? Siempre te gustó cocinar. Parce, sí. Vos sabes, huevón, nosotros nos conocemos hace mucho rato y yo pasé por varias cosas y, y estuve haciendo cosas de pues, pues, torticas no era.
0: ¿No? O sea, si unas torticas me parece? No.
8: Pues yo empecé, pues fue lo, lo primero que hice pero después de graduarme.
0: El cocinero tiene que saber de todo eso también o yo, Yo soy cocinero, me voy por el lado de la repostería. Voy
8: pues parce, ¿Cómo? yo creo que sucede cocinero. lo mismo. Yo creo que es lo mismo en el oficio que hacemos eh, y en el arte también, pues yo creo que si usted pinta debe saber un poquitico de esculpir y debe saber de historia del arte y debe saber de colorimetría y debe saber de todo eso. Si usted esa es masillador era. no le está de más que sepa forrar, que sepa hacer estructura, que sepa contratar, que sepa... tal, es bueno. Todo eso. En 15 Ay, minutos todo eso, en cocina es lo mismo, es un oficio que, que al fin y al cabo eh, eh, los conocimientos nunca van a estar de sobra ni en la cocina ni en ningún otro lado y da la versatilidad de usted formarse en muchas cosas, evidentemente hay cocinas donde a usted le exigen ser solamente una cosa o usted es el parrillero, o usted es la persona del arte dulce, o usted es el que emplata, o usted es el que entrega comandas usted es el que arma los menús, usted es, o sea es algo bastante establecido, pero como la cocina es como la vida weón. se da la posibilidad de que por alguna eventualidad usted tenga que cubrir una zona que no es suya y es mejor si tiene unas bases si es un, un pues si tiene un conocimiento previo de, de cómo se hacen esas preparaciones del lugar por ejemplo esta semana weón, yo estoy en el lugar donde estoy, estoy emplatando y en zona caliente, no me muevo de ahí fogoneando y emplatando para entregar y la chica de los postres se enfermó weón
6: 300. ¿Me entendés?
8: Y ella empezó turno, y ella empezó turno y le tocó irse. ¿sí? Entonces, ¿qué? El, el emplatado es un lugar que otros compañeros pueden hacer, me mandaron a mí a los postres.
0: Ey, pero para hacer cocinero también hay que tener esa, esa chispita de... Como usted decía, de vocación, de amor. Eso sí, es como,
8: claro. Eso no, es, es, es patrón, inherente, weón, no. a y poder guanavisa. ser un buen cocinero. Independientemente de todo, también es un gremio que se da mucho por la necesidad. Sí,
0: eso se va, eso, Eso claro. es un mismo. Es que todo, ya a, pues, puta, malgenia, a trabajar.
8: Parse, no. No, es que la cocina no se hace individualmente, weón. No se afecta el sabor. Claro. Los ingredientes son básicos. Claro, claro. Venga, yo le hago los espaguetis que le hacía a su mamá, a ver si saben igual. O, y, el, y, o, y, o, o el arrocito sí. con huevo, antes dices, a trabajar. Si me y tajas de maduro. Y, bueno, la, sí, y, el, y, la misma, y ese mismo taja de maduro, le puede saber muy rico, pero lo que usted prueba está ligado a lo que, a lo que usted es y lo que usted, y lo que usted recuerda. Lo lindo de viajar precisamente es Estoy eso. Esta vuelta. O de caja. La charla
0: chindita con el con el Sebas y, y algo aprendí hoy bastante, weón. Yo, yo estaba como enfocado en otras cosas, pero sale más interesante Sebas, que bueno, te agradecemos mucho weón que, que hayas estado en la caja sonora. A que te despidas y, y, y te dite un disquito, el que quiera, la caja pone de
8: todo, la caja sonora. Hey. Espero haya otra oportunidad para hablar más de, de esto, o la alimentación es, es, es un arte, es una ciencia, es algo bastante bonito eh, y nada, lo que uno se pregunta muchas veces qué hay que hacer para divulgar un placer, bueno, es, es un poquito de esto, de preguntarnos de, de, de divulgar un poquito lo común, lo, el día a día de, de todo esto que, que nos rodea Ah, parce, la cocina es... La cocina es... ¿Es que me vas a pedir la canción, huevo? Es un movimiento y... Parce, yo quiero pedir la canción Movimiento de Jorge Drexler. Ya, ahí escucho, profe. O oh, demonio, busquen a, a quién.
0: Jorge Drexler, uruguayo. Ya, hijo. Sebas, un placer, parcerito. Ey. La buena, hermanito. La, quiero la bastante. buena. Saludos a todos. Apenas Hasta nos en los
7: pies... Poco. de ningún lado del todo, y de todos lados un coco. Lo mismo con las
1: canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.